0: Hey euh, Quart d'heure en euros, on va répondre à la petite question de la semaine, quand on a commencé la semaine dernière. Et euh, aujourd'hui, on va répondre à une petite question qu'on nous a posée concernant la mobilité. Donc, euh, c'est une personne qui nous dit bah, « J'ai tout testé avec un de mes sportifs en termes de mobilité de cheville. Kettlebell, élastique, la cheville et… » Complètement bloqué. Donc, nous, notre objectif, c'est de vous répondre euh, avec notre œil de préparateur physique, mais aussi de euh, praticien en reprogrammation neuroposturale. Donc, euh, bah, je commence. Ça vous voit, les gars Parfait. Ouais. Je, bah je, je suis chaud, là. Je suis chaud euh, avec <rire> des questions comme ça. Euh, moi, il y a un gros constat que je me pose hein, euh, euh, bien avant tout ça, avant de répondre à la question. C'est euh, un truc qui me qui me capille au tract. J'ai plus beaucoup de cheveux à cause de ça. C'est à partir de quand, en fait, euh, déjà, on a arrêté de coacher. Alors, je ne pas forcément pour la personne -là qui nous a posé la question, mais euh, quand je vois la plupart des programmations de salles euh, qui nous mettent euh, échauffement, aller sur GoWood. Alors, j'ai rien contre cette application. Elle est peut-être bien, j'y suis jamais allé. Hein. Euh, mais de ce que j'ai vu, j'ai entendu des des discours de la personne qui l'a fait, etc. Ça a l'air très, très bien. C'est un sort de… Je pense de, de, on fait de la mobilité. Euh, C'est euh, essentiellement passif dans le sens euh, où on l'entend, hein, parce qu'on va vous expliquer après un petit peu, je pense, comment on, on verrait le truc. Mais à, à partir de quand on a arrêté de coacher Et on met sur un tableau, va faire ta séance go. Ah, les gars, ce n'est pas ça de coacher. Il faut individualiser. Alors Déjà, là, on se perd. Ensuite, le travail de mobilité… C'est compliqué. C'est vraiment à la mode, la mobilité. Mais euh, je vous rappelle quand même que c'est un travail. C'est sorti il y a quand même une bonne dizaine d'années. Je n'ai pas la date en tête, mais moi, je me rappelle le premier bouquin que j'ai acheté là-dessus. Euh, bon, il y avait, outre Christophe Carriot, il y avait aussi Kelly Starrett. Mais le livre, il n'était qu'en anglais, tellement c'est vieux. Et euh, ça ne se faisait pas du tout en français. On ne le trouvait pas du tout en français. Et, euh, donc, euh, à un moment, il faut remettre aussi le, ses connaissances à jour et euh, moi, le gros souci que je vois, c'est qu'il euh, y a plein de gens qui font de la mobilité maintenant au taquet. Ils ne font plus que ça d'ailleurs. Hein ouais, tout à l'heure, je me disais euh, on voit des gens euh, qui font 15 minutes de mobilité avant leur séance. Euh, Seb, il me disait euh, non, 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 t'es fou. Des fois, il y en a, ils mettent 45 minutes de mobilité. Ouais, pourquoi Parce que c'est Julien Pinault qui en parle pas mal aussi de strongfit Fit. Le mec, il n'est euh, pas rassasié de sa mobilité d'avant-séance. Alors, à chaque fois, il va aller encore plus loin. Il va en faire encore plus. Il va encore plus écraser sa balle de massage, etc. Mais en fin de compte, il n'y a pas de réponse. Mais pourquoi Parce que d'un côté, bah, je pense que Seb, t'en en c'est c'est ton, ton kiff de continuum de performance, mais la survie euh, te dit peut-être que tu n'as pas ouais. accès à ça, tout simplement. Quoi. Donc, le, la, la solution, ce n'est pas de continuer à marteler sur la mobilité si ça ne marche pas. Pourquoi Parce que la mobilité, à mon sens, ce n'est pas la première chose à faire. Et, euh, et puis, si ton corps a d'autres choses… Tu auras beau faire de la mobilité tous les jours, bah à un moment, soit ça va stopper la progression et euh, pourtant, tu as encore une autre marge de progression qui pourrait venir derrière, mais tu ne sais pas l'exploiter. Et euh, deuxième truc, c'est euh, cette mobilité. Euh, et ben, en fait, quand euh, vous allez arrêter de la faire et ça va revenir dans vos errements euh, antérieurs. Donc, la mobilité, c'est bien, mais ça ne marche pas sur tout le monde. Alors, pourquoi ça ne marche pas sur tout le monde parce que euh, il faut être actif. Il faut, le corps il est fait pour bouger. Donc, il faut redonner déjà un accès à la motricité. Si maintenant, ton objectif, bon, peut-être que si tu travailles la mobilité pour la chute, c'est pour descendre mieux en squat. Si maintenant, tu veux améliorer le squat chez ton athlète, il va peut-être falloir bah, le faire squatter. Peut-être le faire squatter euh, en ajoutant de la charge et surtout du tempo. Okay euh, il, il va falloir quand même revenir et rechercher ce cette amplitude de mouvement et, euh, et venir un petit peu marteler là-dessus euh, à coup de, de tempo et d'isométrie même en bas du mouvement, etc. Et après, tu vas moduler bah, peut-être tes tempos sur la semaine, etc. Mais vraiment pour le faire travailler de manière active. Mais il va falloir aussi chercher autre chose parce que euh, la mobilité de la chine, on ne peut pas forcément l'avoir que sur le squat, mais tu as, as peut-être des choses qui vont te permettre d'aller dans des amplitudes que tu recherches en squat sans forcément mettre en danger la personne sur ce mouvement-là. Je pense, par exemple, à la quadrupédie. Quand on fait du quatre pattes au sol, tu mets un élastique autour de la, de la hanche du mec, tu le fais avancer, bah il va revenir créer des mêmes mécanismes, mais en recréant en plus derrière des... Euh, bah des réflexes archaïques tout simplement qui n'étaient peut-être pas en place et ça va peut-être lui permettre de venir retravailler là-dessus. Ou alors de faire des step-up. Vous savez, step-up, c'est de monter sur un banc. Ça va peut-être permettre aussi de descendre un peu plus sans qu'il y ait vraiment de contraintes au niveau de, de la cheville. Et donc, euh, ça va peut-être permettre aussi euh, d'améliorer cette mobilité-là. Donc, euh, le squat, euh, on pourrait repartir sur une autre question. Est-ce que le squat est le mouvement roi À mon sens, c'est un bon mouvement. Peut-être qu'il y, euh, y a des prérequis à avoir avant et euh, je vais finir parce que j'ai déjà beaucoup parlé et je vais en laisser un peu à mes camarades mais euh, euh, au niveau des réflexes archaïques il faut aller voir le réflexe euh, tendineux de protection parce que si le réflexe tendineux de protection il est en place toute la chaîne postérieure elle ne va pas répondre donc forcément bah, tes mollets s'ils sont placés dans le cheminement là ça va être compliqué et après aller voir peut-être aussi le réflexe de Babinski mais aussi euh, surtout le réflexe plantaire okay parce que voilà, il a la base quand même euh, de la chaîne néofaciale Ah, c'est euh, le live. Vas-y, va regarder la télé. Bah, du coup, je m'arrête euh, là-dessus et je vous laisse parler, les gars.
1: Ça marche. Tu veux prendre le relais Ça ne dérange pas, Romain
2: Ouais, vas-y.
1: Moi, ce que j'aimerais juste mettre en lumière, c'est déjà quel type de mobilité tu parles Est-ce que c'est une mobilité qui soit plus, on va dire, pour arriver sur des standards, entre guillemets Par exemple, si c'est cheville, je pense qu'il parle probablement du squat. Ou est-ce que c'est des mobilités qui vont aller dans des amplitudes extrêmes, style les gymnastes En fonction de où tu te places déjà là-dedans, ta problématique et donc ton, ton travail ne sera pas le même. Ensuite, pour revenir, comme tu disais, justement, sur le continuum de performance. Ce qu'il faut se dire, c'est que ton système nerveux est par extension, le cerveau, ce qu'il pense, c'est toujours à la survie. Si tu as une restriction de mobilité, c'est qu'il ne va pas te laisser y aller parce que potentiellement, il, peut, il, il voit un danger pour toi et pour ton intégrité physique. Donc, il ne va pas te laisser y aller pour, et donc, il va créer des restrictions de mobilité, de force et tout ce que tu veux pour ne pas y aller parce que potentiellement, c'est dangereux pour toi. Donc, en fait, l'idée, ce serait… Et là, tu reviens pas mal sur les réflexes archaïques, effectivement. Est-ce que c'est sécuritaire pour toi d'avoir cette dorsiflexion plantaire oui, non, non, ben, essaie de savoir pourquoi et tu travailles dessus. Si c'est oui, ben, c'est qu'il y a peut-être encore d'autres restrictions. Ensuite, ce que dans, donc pour poursuivre un petit peu ce que tu disais, il y a deux facteurs en jeu. Donc si tu n'arrives pas à rentrer, ça peut être soit en termes de force, soit au niveau de la chaîne postérieure, donc peut-être au niveau des mollets, ou alors tout simplement au niveau de la, de, dans, dans les flexeurs, dans les, dans les fléchisseurs, est-ce que tu, tu as suffisamment de force pour pouvoir descendre donc en fait, tu vas dans un ratio agoniste-antagoniste, est-ce que cet équilibre il est bon Et donc là, l'entraînement en force pourrait vraiment être intéressant. Et pour poursuivre par rapport à ce que tu disais, accentuer des tempos excentriques ou des poses isométriques en bas, dans cette position d'une part pour gagner en force, rester dans cette mobilité finalement acquise, et en même temps, tu dis à ton cerveau, tu as vu, c'est sécuritaire pour toi, tu pourras continuer à y aller. Et par la suite, tu vas entraîner cela, la neuroplasticité qui est entrée en jeu, pour dire, tu as vu, c'est sécuritaire, let's go, tu peux y aller. Voilà, c'est un petit peu plus rapide, plus dense, mais je pense que c'est pas mal. <rire> ouais,
2: c'est intéressant hein, ce que tu dis. Il y a aussi l'aspect mobilité. Quand tu dis que tu as travaillé sur la mobilité, sur quoi est-ce que tu as travaillé Dans le sens où la plupart de la mobi qu'on pratique, c'est des mécanorécepteurs, c'est au niveau articulaire. Mais en fait, mmh. on sait que d'un point de vue proprioception, il y a aussi les barorécepteurs qui rentrent en compte, donc les récepteurs de pression ce qui fait que par exemple vous voodoo flos autour d'une articulation peut aussi marcher, est-ce que tu as testé ce type de choses là, et est-ce que tu as testé tous les proprio-récepteurs donc euh, tous les, toutes les entrées sensorielles d'un point de vue proprioceptif ensuite derrière une fois que tu auras après il y a d'autres entrées sensorielles à tester et euh, l'idée elle, elle est le tactile aussi bien sûr sous le pied, euh, tu montrais la main mais en gros
1: euh, ah, c'est bon, bon, <rire> <rire> et
2: euh, ah. ça peut aussi euh, tout simplement, euh, c'est une flexion qui te pose problème, donc euh, regarder ce qui passe par le mésencéphale ou par le bube rachidien, faire tes tests, euh, essayer de travailler, gagner en mobi grâce à la modulation des, des informations sensorielles. Une fois que tu as gagné en mobi, ben, retravaille en force sur cette amplitude acquise euh, et travaille pour que le, le cerveau en fait, et ton corps perçoivent ça comme moins stressant, comme moins menaçant de travailler dans ces amplitudes complètes. Donc Du coup, euh, la mobi, c'est bien, mais ça travaille sur un des paramètres de la proprio. Il y en a plein d'autres à prendre en compte. Donc, euh, ouais. voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Non, mais c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que la mobilisation, la mobilité, pardon, comme
1: tu disais, c'est <coughs> que sur un récepteur. Et il y en a beaucoup, ouais. mais parce que c'est le plus facilement accessible et c'est ce que tout le monde fait ça. finalement.
0: Ouais, et tu et passes que à côté
1: moi, probablement d'autres choses.
0: Le gros avantage de la personne qui nous a posé la question, c'est qu'elle est, que, euh, elle est de, sur notre formation euh, en ligne. Ouais. Donc, euh, Labo Neuro, euh, formation en reprogrammation neuroposturale et en réalisation. Donc du coup, tu vas avoir beaucoup de choses qu'on a parlé euh, ici dans la formation, et euh, tu vas pouvoir tester. Euh, bah, la formation commence euh, le 15 janvier, hein, donc en ligne, et tu verras, tu auras tout de suite de quoi tester sur le terrain. Donc euh, voilà. Et tu nous diras éventuellement si ça, si ça a pu t'aider.
1: Du coup, pour la réponse de la semaine, quand même, hein, par rapport à quoi faire Ça dépend.
2: <rire> Il faut tester. <rire>
0: Mais toutes les semaines, c'est ça la réponse. <rire> Ouais non mais pourquoi Parce qu'en fait compte on, on peut être qu'on on est euh, éduqué en tant que coach sportif ou en tant que thérapeute vers un axe. Et on essaye de comprendre toujours, mais de, dans cet axe-là. Et on n'essaye pas de voir ce qui peut être à gauche, à droite, etc. Peut-être que la personne n'y va pas, parce que comme on a dit, il euh, y a, euh, a peut-être euh, une crainte au niveau de, du système nerveux d'aller dans, ce, dans cette position-là. Et euh, peut-être que la personne, elle est stressée, et puis en lui faisant faire de la respiration avant, ça va passer. Euh, peut-être qu'en changeant la position des yeux, on va peut-être pouvoir aller chercher de la flexion en plus, parce oui. que, que la position des le yeux, elle va permettre... Et, etc. Il euh, y a plein de choses à tester. Voilà. Donc c'est pour ça que notre réponse, elle sera jamais euh, noire ou blanche. Ce euh, sera toujours euh, ça euh, une, une réflexion derrière. En fait, notre question, elle va vous pousser à la réflexion de est-ce que vous avez euh, essayé de faire le tour de plusieurs stratégies euh, avant de baisser les bras et de vous dire mince, j'y arrive pas. Voilà. <rire> Rendez-vous pour bon. euh, questions la semaine prochaine. Enfin, en fin Rendez-vous vendredi, vendredi pour la prochaine question de la semaine. Vendredi. Ah yes, vendredi. Vendredi pour la prochaine question euh, sur notre page euh, Labo RNP Facebook ou alors sur euh, Instagram Labo RNP. Vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos Instagram respectifs et on a mis euh, donc, euh, une chaîne YouTube en place Labo RNP. Et en plus de ça, on a mis en place euh, les podcasts, les réponses sur l'application No Minutes. Donc voilà. À bientôt et ciao, bonne ciao. semaine à tous. Salut tout le monde.